0: Donc, Bordeaux et ses vins, 166 ans d'édition, euh, un outil de distinction. Euh, bon, il est à noter que cette aventure, effectivement, conjointe d'une maison d'édition et du vignoble bordelais, fait de cet ouvrage le plus vieil ouvrage français, réédité par la même maison. Euh, et l'aventure ne commença pas à Bordeaux, mais elle commença à Londres. À Londres, avec un professeur d'anglais qui s'appelle Charles Cox, qui va publier un ouvrage qui présente Bordeaux et qui est un itinéraire touristique à Bordeaux qu'il conclut par un bref aperçu euh, des six arrondissements de vins de Bordeaux. Alors, comme vous le voyez, la présentation est assez sommaire. C'est présenté pour certaines parties par grandes communes euh, et il fait référence, si on prend la commune de Saint-Julien-de-Régnac, si vous préférez Saint-Julien actuel, il fait référence à quelques notables. Il, il donne bien entendu un clin d'œil euh, à la famille Barton euh, par solidarité. Et puis ici, Bechevel euh, et tout au long de l'ouvrage, alors Bechevel euh, pour la propriété de Guestier, mais aussi en référence au duc d'Epernon. Donc Charles Cox publie cet ouvrage en 1846 à Londres et il rencontre un grand succès. Il se trouve que la librairie Ferré, qui a été fondée en 1812, n'a pas dans son catalogue euh, d'ouvrages viticoles présentant les vins de Bordeaux. Donc, l'éditeur de l'époque, Michel-Édouard Ferré, lui propose de faire une traduction. Mais cette traduction est largement enrichie, car, comme vous pouvez le voir, on va dans chaque commune mettre la liste des crus. Alors si on reprend la même commune de Saint-Julien-de-Régnac, là sont mentionnés pratiquement tous les propriétaires de Saint-Julien, tout au moins pour l'habitude pour et jusqu'à la fin du XIXe, seront mentionnés tous les propriétaires qui produisent plus de 10 tonneaux. Chaque propriété, et là le lien de, de distinction effectivement avec la, la marque, vous avez vu tout à l'heure, il y avait des étiquettes de Léoville, on, de, de, de 1878, si je ne m'abuse, on ne précisait pas si c'était la propriété des Lascazes, des poids ferrés de Ceres ou euh, celle des Bartons. Donc, les crues sont présentées, ils ne sont pas présentés par ordre alphabétique ni euh, par capacité de production, ils sont présentés par ordre de mérite. Et c'est bien l'enjeu, effectivement, que relève l'éditeur dans la classification des vins du Médoc qui est donnée à la fin de la présentation des vins rouges, il précise effectivement que les continuateurs du traité du vin du Médoc ont arrêté de distinguer les crus par ordre de mérite et les ont mis par ordre alphabétique et qu'ils trouvent euh, complètement absurde, pratiquement, que cette présentation ne continue pas à se faire. Et donc la volonté de Michel-Edouard Ferré et de Charles Cox à ce moment-là, et eh bien d'établir une classification. Cette classification, il la donne en suivant. Nous sommes en 1850. Euh, pour ceux qui sont des, des habitués de la classification de 1855, vous voyez qu'elle ne varie pas beaucoup, si ce n'est à quelques détails. Euh, on peut remarquer, entre autres, que Kos des tournelles est parmi les troisièmes qu'il sera classé second. Il en est de même de Ducru et Montrose. Donc, il va y avoir quelques mouvements et surtout, cette classification, à la fin, qui concerne, sous l'intitulé Médoc, comporte, en plus de Aubryon, qui était cité avec les premiers, comporte Pape Clément et La Mission, à Pessac. Donc vous avez l'habitude d'une classification qui n'est pas un classement, et je crois que c'est la, la nuance essentielle qu'a apporté Julie Markham dans son étude sur 1855, c'est-à-dire que ce classement de 1855, c'est un classement daté qui est figé effectivement, mais les classifications, on peut en faire pratiquement tous les jours. Vous remarquez que cette classification est suivie par l'arrondissement de Libourne, et euh, il y a, euh, bien entendu, tous les crus. pratiquement toutes les grandes régions ont été traitées. A ceci près que euh, il y a une grande part qui est donnée au Médoc, qui, van Leuven le précisait ce matin, une grande part donnée au Grave, au Sauterné, dont on donne une classification des vins blancs, qui suit la présentation des, des premières côtes de Bordeaux, et on retrouve, pratiquement dans cette classification des vins blancs, de la Gironde, une liste complète, euh, qui, euh, qui est pratiquement celle des crues de 1855, mais là aussi une petite nuance, on retrouve dans les troisièmes crues, alors que euh, le classement 1855, qui aura un premier cru exceptionnel, qui est Iquem, une liste de premiers crus, des deuxièmes, mais il n'y aura pas de troisième. Et dans les troisièmes crus, là, on retrouve quelques crus de ces d'où euh, on voit l'éloignement, effectivement, encore des notions d'appellation. Quant à Saint-Émilion, dans cette édition de 1850, il est clairement précisé euh, que c'est une zone géographique qui est encore largement définie. Vous avez, sous la dénomination des vins de Saint-Émilion, on comprend ceux des communes de Saint-Martin-de-Mazra, juste à côté de Saint-Émilion, Saint-Christophe, Saint-Laurent, qui sont les meilleurs du canton de Libourne, ensuite ceux de Saint-Sulpice, Pomerol, donc Pomerol est bien cité dans la première édition, Saint-Sulpice, euh, Saint-Georges, Montagne-Énéac, canton de Lussac, et on va jusqu'à Saint-Magne-de-Castillon et à Castillon-la-Bataille. C'est-à-dire ce que l'on va définir comme le saint émilionnais et là, dans cette grande saga, effectivement, de... Euh, du, du ferré, on va retrouver toute la construction jusqu'à la construction moderne que vous avez aujourd'hui, avec parfois des allers-retours. Et ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'à chaque fois, on précise l'intention. Le euh, rédacteur, euh, enfin les rédacteurs de ce premier ferré précisent que la liste qui est donnée des 25 millions est directement est, est extraite. De euh, l'ouvrage du producteur des intérêts spéciaux du vignoble Gironde publié par Le Coutre de Beauvais de 1838 à 1841. Là, vous avez une pièce maîtresse qui a sans doute inspiré euh, Cox et Ferré et puis ensuite Édouard Ferré dans son travail. C'est-à-dire que vous aviez un, un courtier qui, dès 1838, a compris l'intérêt de faire la synthèse entière d'une commune. C'était quelqu'un d'assez amusant qui, par ailleurs, euh, était euh, assez perturbant pour l'ensemble des membres de la, de la place de Bordeaux, des acteurs du commerce de Bordeaux, et qui avait des commentaires assez acerbes sur les propriétés ou sur la qualité des vins. Donc, on voit un déroulé de saint émilion en deux classes, de toutes les façons, quitte à présenter des crues, on ne s'arrête jamais à une seule classe, il y a deux, trois classes, quelles que soient les régions. La mention... Du prix, et Saint-Emilion n'a pas été oublié, vous avez des prix qui varient de 450 à 500 francs. En se souvenant que cette mention est quand même une mention de 1841 pour un ouvrage qui est publié en 1850. Charles Cox décède en 1853, il n'en verra donc pas le classement. Michel-Édouard Ferré confie à son fils Édouard en 1868 la restructuration de ce premier Ferré. Edouard Ferré devient l'éditeur de la famille et il sépare la partie visite de la région bordelaise de la partie analyse des vins et on a là, de façon intrinsèque, le premier Bordeaux et ses vins sous l'égide d'un ferré. On parlait de représentation de, de propriété tout à l'heure. Dans ce ferré, on aperçoit des, des, des vues de propriété mais qui ne sont pas propres à ferré qui ont été empruntées à un autre ouvrage et ces vues ne sont pas euh, rattachés à euh, une notoriété spécifique, mais simplement, je pense, à l'opportunité de les avoir dans la maison. Le second ferré va pratiquement à cette ambition de faire le tour de la Gironde. Et là, dans la distinction d'un cru, on évoquait tout à l'heure le cas des nombreux Latour, mais on pourrait évoquer aussi le cas du dédoublement pratiquement de tous les noms de château de la rive gauche du Médoc aussi sur la rive droite, on peut penser à Cantemerle, la, la lagune, euh, pratiquement l'homonymie et il y a une symétrie par rapport au fleuve où on retrouve des crues de part et d'autre. Donc la nécessité effectivement de présenter toute cette euh, production. Donc je vous ai pris simplement euh, cette partie du bourget parce qu'on présente les propriétés également sur le même principe avec l'aide des courtiers et sur, euh, sur un classement qui, là, va s'établir sur un classement de cru bourgeois, des premiers bourgeois, des bourgeois supérieurs, et des bourgeois et des artisans. Les noms de châteaux apparaissent clairement. Vous avez Château du Bousquet, Château Taillac, Château Falfas, Château Rousset. Euh, ce n'est pas pour cela qu'ils seront mentionnés pour autant sur les étiquettes, comme on a pu le voir tout de suite avec Jacques Sargos. C'est-à-dire que cette mention de château préjuge effectivement de ce que va être la marque viticole, mais cependant elle ne l'est pas encore. Il en est de même, bien entendu, pour le Blayé, où on voit que le terme château... Euh, vous voyez, vous avez à, à gauche le Clos de la Grange, qui est en fait repris dans les premiers bourgeois, qui est « Château de la Grange ». Donc là aussi, la précision de savoir si c'est un clos ou un château, un domaine, vous avez une sorte de confusion. Le défaut du, du ferré aussi euh, est donné par, euh, par les règles d'impression de, de l'époque. C'est-à-dire que quand un ouvrier typographe euh, arrive au bout de sa casse et qu'il n'a plus de quoi composer un nom entier, il le raccourcit, il le modifie un peu et il s'arrange, bien entendu, avec les noms propres. On ne lui reproche pas. Il n'y a pas d'orthographe. Et donc, comme je vous le disais, les, les vues des châteaux, euh, là, vous avez le château de Virlade, euh, dont peu de gens se souviendront aujourd'hui, mais qui était essentiellement euh, donné de par la qualité de son, son propriétaire, qui n'était autre que Carayon, Carayon Tour. Et on remarque que dans ce ferré, cette seconde édition, la plupart des, des visuels des, des propriétés sont euh, faits pour honorer plutôt des personnages connus à Bordeaux. Arrive, donc... L'ouvrage rencontre un certain succès et arrive en 1874, véritablement, ce qui va fonder le ferré. Alors, pourquoi Parce que déjà, on arrive à une notion, un nombre de communes examinées en Gironde qui devient plus que significatif. Nous y reviendrons. Mais euh, par ailleurs, le, le, visuel, euh, le visuel et le texte vont devenir véritablement la signature et la présentation des crues donc ce qu'on va retrouver au niveau des étiquettes on le retrouve dans le ferré. le visuel de la tour et j'ai retrouvé c'est un, un, un dessinateur qui est employé par la maison qui s'appelle Eugène Vergès euh, qui va faire la plupart des illustrations jusqu'à la fin du 19 e où euh, on a une présentation logique avec une ligne d'information qui est commune à tous les crus vous voyez château brion on donne le nom de la propriété le propriétaire son classement, le visuel de la propriété et un historique assez bref dessous. Cette présentation, qui dès cette époque-là, en 1874, fait l'objet d'une participation des propriétés viticoles, donnera aussi à l'ouvrage sa pertinence économique. On va sauter les étapes parce qu'autrement on passerait un long moment. 1898, il s'agit de la 7e édition. Cette édition est tout à fait remarquable parce que c'est celle qui fait et qui répond effectivement à tous les fléaux. Donc on a 200 000 hectares de vignes en Gironde, pas cultivées comme elles le sont aujourd'hui. Beaucoup de, de, de vignes sont encore en joual, mais il n'en demeure pas moins. Et J'ai mis cette photo de la villa algérienne euh, qui se trouvait au Cap Ferré parce que justement Léon Lesca a implanté de la vigne. Euh, au ferré, au lieu dit la vigne, vous avez tous, hein, tous les, cap euh, les capiens le, le savent il y a un lieu dit la vigne, mais parce qu'il y avait véritablement un vignoble qui avait été implanté à la fin du XIXe, le phylloxéra ne vivant pas dans le sable une façon de protéger effectivement des cépages auxquels on tenait et de faire des fins était de les implanter euh, sur des, les zones sableuses. On aura dans ce ferré-là toute une partie qui sera consacrée justement au vignoble euh, des dunes et des lettres Inféré s'accompagne toujours d'une cartographie. Elle est aussi précise que possible et elle localise les principales propriétés. Euh, C'est un élément qui est précieux à l'époque et qui peut servir dans le temps à une analyse beaucoup plus fine. Je vous ai mis là une série d'images parce que ça reprend un peu l'ensemble le, euh, des visuels. C'est-à-dire que ferré se lit, un petit truc inféré se lit tout à la fois sur le titre courant que vous avez en haut euh, et aussi sur le titre courant qui viendra en, par la suite en bas. Euh, il est caractéristique que tout le Médoc est regroupé sous le Médoc et on a la déclinaison à ce moment-là, en 1898, des communes. Euh, pour les graves, vous avez graves et petites graves euh, qui, qui apparaissent en haut. saint émilionnais c'est là où on le retrouve, Pommerol est, est inscrit dans le Saint-Émilionnais, comme Franc, comme euh, euh, le Front Lugon et lille du Carnet, mais comme toutes les communes que l'on vient de citer, sont encore inscrites dans le Saint-Émilionnais. Il n'y a pas de pression majeure sur euh, ce moment du ferré. Alors, on a encore une édition en 1908. Vous savez que c'est une période qui est assez troublée et où les, les échanges commerciaux sont délicats dans, dans les, les premières années du XXe siècle, et viennent les appellations d'origine. Alors, vous avez là une carte générale du vignoble euh, qui date de 1921, et je vous ferai remarquer qu'avec l'introduction des côtes en 2008, la création des côtes, vous avez pratiquement la carte géographique actuelle des appellations bordelaises, qui est somme toute plus lisible que la somme des 35 appellations que l'on pourrait y retrouver avec une grande région, le Médoc, et bien entendu ces appellations communales. Dans ce ferret de 22 l'appellation d'origine fait simplement l'objet d'un article. Et la particularité de cet article, alors que tous les ferrets sont signés par leurs auteurs, la particularité de cet article est d'être signé, lui, par un avocat à la cour d'appel, et on sent là déjà toute la pression qui s'exerce de la part des vignobles. Sur euh, le ferré de 1929, la loi de 27 effectivement, impose les délimitations juridiques. Donc, s'en suivent une liste de procès, mais dès 1929, on voit que le rédacteur s'est adapté dans ses titres courants, déjà. Euh, donc, venant souligner en cela le complément indispensable de distinction par rapport au cru, on voit que l'appellation... Euh, figure en bonne place. Pomerol n'est plus dans le Saint-Emilionnet. Pomerol, c'est Pomerol. Euh, vous avez aussi euh, Montagne-Saint-Emilion. C'est pareil, ce n'est plus Saint-Emilionnet-Montagne. Euh, et de la même façon, il ne reste que, bien entendu, les, sous l'égide de Saint-Emilion, les, les six communes de la circonscription, de la juridiction de, de Saint-Emilion. Il faudra attendre quand même... Là, c'est une image qui a un tout petit peu glissé. Il faut attendre 1949, tout de même, pour voir apparaître la mention claire, avec, accompagnant chaque commune, la mention de l'AOC. Jusque-là, Le Ferré garde effectivement sa présentation classique. L'AOC est parfois mentionnée en tête de chapitre, mais elle n'est pas répétée pour chaque commune. Là, la précision se fait. Et on a aussi quand vous regardez la liste des crues, de plus en plus de noms de châteaux qui sont mentionnés. C'est une période aussi où elle coexiste avec des mentions traditionnelles. On a encore des palus qui sont nécessairement en AOC Bordeaux et pas dans l'ensemble. Le, dans le, Il faut attendre 1982. L'édition de 1969 sera une édition intermédiaire, intermédiaire mais importante avec un petit décalage, je vais vous en reparler. Il faut attendre 1982, effectivement, pour que toutes les mentions, je dirais, traditionnelles, qui n'avaient pas été incluses dans les appellations, figurent dans le, dans le ferret, et donc où les palus sont remplacés, remplacés par les Bordeaux de bord Il n'y a pas, en même temps, dans ces éditions, au fur et à mesure que le temps passe, en 1982, pratiquement, il n'y a plus une commune où on n'a pas au moins un nom de château, une marque viticole. Pour mémoire... Nous enregistre, Le ferré va vous faire un traitement systématique ou tout au moins plus approfondi des secondes vingt en 1991. Donc ce sont des marques viticoles qui vont venir s'ajouter. En 1995, on va travailler sur la totalité des propriétés et euh, des marques viticoles. Et en 2001, on ira jusqu'à recenser les cuvées euh, et donc toutes les dénominations utilisées par les propriétaires. Alors, sur la deuxième étape, je vous ai appelé ça le décompte du moine, parce que euh, les éditions de Bordeaux et Sévin, euh, c'est une montée en puissance, comme vous pouvez le voir. Dans la première édition, vous aviez 80 communes qui étaient examinées, deuxième, 222, 318, et on est pratiquement à l'exhaustivité en 1886. Avec cette pointe, 1898, 1908, effectivement, puisqu'on se rajoute les vignobles et sables, et puis on va revenir euh, à notre époque à une, une, un examen de 427 communes viticoles euh, ou déclarées comme telles. Alors tout cela n'est pas du tout régulier. Cet écart de communes montre les, je dirais, les, les à-coups parfois, du, du, de, soit des, des fléaux, soit des, des aléas climatiques. Par exemple, 1881, là on a le maximum effectivement de l'atteinte du phylloxéra. On a ensuite les investissements qui arrivent et la remontée des communes jusqu'en 1898. Vous avez là, en 1969, 30 communes qui disparaissent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire du ferré n'est pas un long fleuve tranquille et régulier. Cette édition était prête à la fin des années 50, mais pour des raisons financières, elle ne peut pas paraître, donc elle va être différée sans pour autant que la totalité du vignoble soit revue donc ces données de 1969 sont en fait plutôt celles des années 60-62 où le vignoble vient de subir les, les gels de 56-57 et là vous avez des communes entières qui ont disparu et qui mettront un peu de temps à revenir on les voit au fur et à mesure euh, certaines vont mettre jusqu'en 1995 et puis vous voyez que après un dernier effort une dernière petite folie de plantation et d'expansion en 2000, dans les années 2000, dans l'euphorie des années 2000, eh bien, le, le ferret reprend un... On, on perd quelques communes, qui sont les communes les plus lointaines, c'est-à-dire le Nord-Gironde ou le, le Sud-Gironde, effectivement, où on, il nous reste parfois un ou deux déclarants de récolte. Et en fonction du millésime sur lequel nous travaillons, on, on retrouve on ne retrouve pas leur déclaration de récolte. Puisque c'est la base du, du travail de ferret, tout au long du 19e les rédacteurs ont travaillé avec les courtiers dès que les appellations d'origine ont été mises en place il y a eu l'obligation pour les viticulteurs de faire une déclaration euh, pour leur vin en mairie et le travail de ferré c'est d'aller éplucher toutes ces déclarations en mairie pour les retranscrire dans, dans l'ouvrage alors la collection entière des Ferré permet plein de choses euh, et entre autres euh, l'analyse des, des populations euh, viticoles des communes et là aussi, c'est-à-dire que euh, vous voyez, il y a eu un, un, un élan. Alors, pour autant, les premiers chiffres ne sont pas forcément extraordinaires. Mais on voit que euh, sur, là, vous avez quatre communes, bourg sur gironde Jolie-Dignac et Loirac, donc dans le Médoc, saint selve dans les Graves et Ligueux, qui est aux confins du département euh, tout proche de, de la Dordogne. Donc, vous voyez que cette courbe, effectivement, et cette richesse du vignoble, l'inventaire de ferré qui est pratiquement fiable en 1881... Vous avez euh, en Côte-de-Bourg une multitude de, de petits propriétaires sur cette commune, des communes qui sont plus structurées, avec Jodignac et Loirac, des communes qui ont des, des, des superficies de vignobles un peu plus importantes, et puis cet effondrement qui suit euh, 69, et en fait qui suit les, les grands gels de, des années 60, où le vignoble va avoir une première restructuration, qui sera la restructuration suivi effectivement de l'arrivée des pieds noirs d'Algérie qui reprendront des terres parfois carrément abandonnées pour reconstituer des, des vignobles. On parle de, de distinction. Euh, J'ai pris l'exemple de, de Jodignac et Loirac. Vous avez derrière l'évolution de la population et l'évolution du nombre de, de propriétaires viticoles. On voit tout de suite qu'il n'y a pas de corrélation immédiate entre les deux euh, et que les seules les explications économiques, en fait, peuvent donner de, de bons résultats. L'examen et la distinction au sein d'une commune, c'est aussi de distinguer le type de vin produit. Donc, pour une commune comme Jodignac et Loirac, vous aviez des palus, des crus bourgeois et artisans, des crus artisans et paysans, des petits propriétaires qui étaient souvent référencés en nombre, mais pas détaillés, et puis vous avez une ligne totale. Donc, euh, euh, les palus euh, s'arrêtent euh, effectivement en... En 49, et il n'y a pas de mention ensuite de, de production en Bordeaux, vous voyez l'aventure des crues bourgeois qui trouve son pic dans les années euh, 1908, au début du siècle, mais qui survivent jusqu'à notre époque. Les crues artisans qui disparaissent sur une longue période, mais qui reviennent en 2007, et la variation de, cette, de ce nombre complet de, de propriétés référencées, de crues référencées sur Jodignac et Loirac, qui aujourd'hui semble se stabiliser à une vingtaine de propriétés. On en demeure quand même sur la marque. Si on fait un décompte des marques référencées dans le ferré, j'ai fait ce travail à partir des index, hein, donc avec les deux biais que je vous donnais. Alors la marque principale jusqu'en 1982, pratiquement il n'y a aucun, aucun second vin euh, référencé. Donc vous voyez que l'on a, grosso modo, entre 3500 et 4000 marques historiques à Bordeaux euh, qui peuvent être suivies sur, sur la distance. Euh, 1991, vous avez une première augmentation, mais qui est due partiellement au second vin. Donc ce n'est plus le château, le domaine, le clos, mais euh, l'effort de la tour ou euh, le, le charme de, de la propriété. Euh, 2001 est un référencement exhaustif des, des marques viticoles. On a un pic en 2007, effectivement, parce qu'on enregistre là l'ensemble des cuvées des propriétés, c'est-à-dire non seulement le premier, le second vin, mais beaucoup de petits propriétaires se mettent à faire des cuvées différenciées. Donc, en plus du nom de château, vous avez une mention qui vient se rajouter. C'est une somme de distinction euh, qui vient s'additionner. On parlait des grandes propriétés, effectivement, ou sur l'étiquette de la tour, on ne retrouve plus que château-la-tour, mais sur une étiquette de petit propriétaire, vous retrouvez le nom de château, l'appellation, la cuvée, parfois le cépage qui est ajouté quand c'est légal, euh, donc, c'est une distinction, je dirais, par une somme de, de mots et de littérature pratiquement sur, sur la même étiquette. Euh, et l'analyse de, de 2014, quand on retombe à, à 12 200, vous avez euh, sur, cette, euh, euh, sur cette époque, 2007-2014, un phénomène de concentration que, personnellement, je n'avais pas, enfin, que j'ai découvert à ce moment-là avec la création de grandes entités. Et il y a vraiment une concentration du vignoble bordelais où on peut se demander si la courbe, effectivement, des marques ne va pas rechuter. Il y a une double action à ce niveau-là. Euh, une action des syndicats viticoles, qui ont quand même mis en place et œuvré au niveau de la réglementation des noms de crues de 1993, qui finit par se mettre en œuvre, et donc certaines propriétés qui manipulaient 10, 12 marques finissent par en abandonner 8 ou 9. Euh, et puis, vous avez ce phénomène de concentration, effectivement, du vignoble, où, pour vous donner un exemple, j'ai fait euh, mon premier ferret en 1995, nous avions deux propriétés au-dessus de 100 hectares. Dans l'édition de 2014, nous avons plus de 200 propriétés qui sont au-dessus de 100 hectares. Et ce n'est pas euh, un critère, on pourrait parler des niveaux de 50. Vous avez des gens qui, aujourd'hui, ont des exploitations l'on ne connaît peu au delà des gens très connus euh, pour lesquels on peut leur prêter effectivement quelques milliers d'hectares vous avez des exploitations de 300 à 400 600 hectares qui se sont révélées dans les dans le vignoble bordelais entre temps sur le détail d'une marque et ce sera pratiquement mon dernier mot euh, le ferret permet ce, ce jeu un peu amusant de reconstituer la vie d'un cru, la vie d'un cru et sa notoriété Souvent, j'ai entendu des journalistes dire « mais Sociando Malé est le grand oublié de 1855 ». Non, Sociando mallet n'est pas l'oublié de 1855, tout simplement parce qu'il n'avait aucune caractéristique des crues de 1855. Il faisait à peine 8 hectares, c'était une petite propriété, et il venait de changer de nom deux fois. Donc il n'y avait même pas une marque établie. Euh, quand on regarde cette liste... Alors, euh, il y a une vente qui intervient entre 1878 et 1880, ce qui fait que Sociando Malé est absent du ferré de 1881, mais je pense que c'est plus un problème de rédaction. Et on voit justement très bien euh, ce rebond et cet essor fantastique de Sociando malais à partir de 1969, sous l'égide d'un homme, Jean Gautreau, qui là, on parlait d'une logique économique ce matin, installe sa marque et au fur et à mesure adapte son vignoble à la demande de son vin. Vous avez au moins deux personnages qui ont réussi cette prouesse en Gironde. C'est Henri Dubosc avec Omar Buzet et Jean Gautreau, associant Malais. Et vous avez un vin, et alors là, on peut effectivement considérer que ce vin, et c'est là où 1855 n'arrête rien, vit très bien, a une très belle notoriété et se vend parfois mieux que des cinquièmes ou des quatrièmes crues classées du Médoc, sans pour autant être contraint comme quoi il y a un, un peu plus d'histoire que de géographie à Bordeaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Bruno, pour ce très bel exposé sur ce véritable palimpseste de l'évolution de la vigne et du vin à Bordeaux qu'est le ferret. Merci beaucoup. Il y a certainement euh, des questions concernant ce grand ouvrage. Oui, une question concernant les descriptions des propriétés, finalement, par leurs propriétaires eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la d'avoir la totalité de la On va échanger avec celui-là. Oui, je disais sur les descriptions des propriétés qui sont, à ma connaissance, faites par les propriétaires eux-mêmes, qui vous communiquent les, leurs éléments. Il y a quelque chose d'intéressant, puisque j'ai la chance d'avoir la totalité des éditions. On, on découvre, à certains moments, suivant les qualités littéraires de leurs propriétaires, cette évolution assez amusante sur la... Et romancée. Alors, j'apporterai une petite nuance à ce que, ce que vous nous dites. Alors, c'est certain j'étais je n'étais pas là en 1850, donc je ne peux pas savoir, effectivement, comment ont commencé les, les premiers écrits du ferré. Euh, il est vrai que les propriétaires, bien entendu, nous donnent une information sur leur propriété que nous remettons en forme. Alors, il se trouve que des propriétaires, certains propriétaires ont plus d'imagination que d'autres. Il y a des choses amusantes euh, quand on relit comme ça des ferrets au fur et à mesure. On s'aperçoit qu'il y a des textes qui n'ont pratiquement pas bougé depuis la fin du 19e. C'est-à-dire que souvent, à Bordeaux, on m'a dit il faut moderniser le ferré. Ah, très bien. Donc, euh, Réflexion, bonne loi du, du propriétaire. Je dis donc on va commencer par vous. Non, moi ça va très bien, je vous remercie. Ne touchez rien. Donc c'est toujours le côté amusant effectivement de cet échange. Après, euh, c'est quand même des, des écrits que, que nous contrôlons avec euh, beaucoup d'attention. Merci. Alors, monsieur, vous avez dit qu'en 1922, nous avons il y a eu les premières appellations d'origine et que cela était signé par un avocat à la cour d'appel, pour que tu sois en appellation d'origine. C'est bien ça euh, J'ai dit que la, la partie qui concernait les appellations d'origine avait été rédigée dans le ferré, c'est-à-dire que normalement, c'était la famille Ferré rédige ou les rédacteurs du ferré rédigent le ferré, font appel à un certain nombre de personnalités extérieures, ce qui ne se faisait pas autrefois. Et là, la famille Ferré a fait appel à un avocat pour rédiger la partie qui concernait les appellations. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils se sont protégés eux-mêmes en déléguant à quelqu'un euh, la rédaction euh, du, de la, du texte sur les appellations d'origine bordelaise. Mais ce n'est pas l'avocat qui a rédigé les appellations. Et la différence entre l'appellation d'origine et l'appellation d'origine contrôlée okay. Alors, à un moment donné, l'appellation d'origine vient consacrer une partie du territoire sous une dénomination. Dans une deuxième étape, à partir de 1935, la législation, la création de, de l'INAO euh, va instituer justement un contrôle de la réalité de l'appellation. Donc, elle va devenir appellation d'origine contrôlée. L'origine... Euh, ce sont les lois de 1919 et 1921, euh, si je ne m'abuse. Après les délimitations judiciaires euh, préconisées en 1927, par décret, viendront en 1935, l'époque des contrôles. Et on l'évoquait tout à l'heure, c'est peut-être là aussi où, normalement, des appellations qui sont gérées par leurs adhérents, euh, vous avez une délégation euh, de, de contrôle à l'INAO à l'époque... Et peut-être que les, les, les viticulteurs ont perdu aussi un peu de, de pouvoir et où, où l'INAO est devenue euh, omniprésente par la suite. Mais ça, c'est un autre débat. Autre question euh, Merci pour votre présentation passionnante. Euh, juste un euh, point que j'aimerais confirmer, je ne sais pas si j'ai bien compris. Commune par commune, les domaines sont présentés, les châteaux sont présentés dans un, dans un certain ordre. Oui. Euh, je... Est-ce que cet ordre est résulte de classements faits par des courtiers C'est-à-dire, en gros, sur les prix des, euh, des, des différents domaines Ou est-ce qu'il y a d'autres autre, facteurs qui interviennent dans l'ordre de présentation le, le prix est indéterminant. La puissance économique et la viabilité de l'entreprise, euh, également. C'est-à-dire que... Enfin, je ne me suis pas attardé sur ce, sur ce point-là. Mais si vous regardez le classement, même le, le premier classement de 1850... Vous avez une question de prix, mais quand vous reprenez euh, vous prenez une commune, vous regardez le classement d'une commune, c'est une question de prix, mais pas aussi, euh, vous avez aussi une question de présence économique de l'entreprise. C'est-à-dire que vous apercevez que le cru, qui a une forte production, est en général mieux placé que son voisin qui va avoir un territoire, euh, enfin, une, une propriété un peu plus petite. Et aujourd'hui, on maintient effectivement cette capacité d'analyse euh, de la propriété viticole où on essaie de le faire parce que euh, quand on passe euh, sur la totalité des, des 8000 crus on fait nécessairement des erreurs, mais on essaye effectivement d'avoir cette analyse, c'est-à-dire tout à la fois de conjuguer le prix la qualité des vins normalement les deux sont relativement liés et, euh, mais aussi l'importance euh, de l'unité euh, économique de l'entreprise viticole comme vous êtes extrêmement expert en appellation, j'aurais voulu savoir qui c'est qui a décidé que l'appellation Sable Saint-Émilion serait rattachée à Saint-Émilion et que celle de Parsac serait rattachée à Montagne. <coughs> euh, une, euh, ça, doit être, ça doit être une longue histoire. Vous savez, ce sont les intérêts des personnes en fonction du conseil d'administration où vous siégez et euh, en fonction du lieu où vous habitez. Euh, vous allez rattacher votre propriété à, aux autres morceaux en fait, je, je pense que euh, l'histoire du rattachement de, de Parsac à Montagne est tout bête, vous avez déjà un rapprochement administratif qui a été effectué et la plupart des propriétaires de, de Parsac étaient propriétaires de Mont à Montagne voilà, et les sables de Saint-Emilion c'était des intérêts conjugués entre les gens des propriétaires des côtes qui avaient aussi des terres dans les plaines pardon et le rôle du fleuve Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que même les gens de la côte sont propriétaires en bas, effectivement. D'autres oui. questions euh, Je crois qu'il y a quelqu'un là. Alors du coup, j'espère que je vais pas me tromper ou quoi, parce que c'est des souvenirs un peu anciens, enfin, plus ou moins. Et euh, du coup, je voulais savoir, le, le stade du Oubrion vous le considérez comment Parce que du coup, c'est pas assez flou pour moi, genre, il a été classé premier grand cru... Enfin, dans quelle appellation il est, dans un sens Parce qu'il a été classé premier grand cru en 1855, Médoc, non Oui. Mais pourtant, géographiquement, il est plus dans les graves. Enfin, on peut cognon Oui, faire. sauf que l'appellation est venue bien après le classement. C'est-à-dire que vous avez euh, pratiquement un siècle qui sépare les deux. Okay. D'une façon traditionnelle, était entendu comme cru de Médoc mm -hmm. tout ce qui se trouvait au nord de Bordeaux. Nord-ouest Nord-Ouest globalement de, de Bordeaux. Il fallait descendre au sud de Bordeaux, donc pour arriver à ses propriétés parlementaires, pour rentrer dans les graves. Donc c'est pour ça que vous avez vu, même dans le classement du 1er fer, du ferré en 1850, on met dans la classification du Médoc, non seulement Aubryon, mais Pape Clément, la mission et un autre cru. Hein, c'était La jale, aujourd'hui c'est la jale de Blanquefort qui crée la délimitation... Euh, mais ça, c'est arrivé en, en 1900, euh, euh, 1910, 1911, je crois. Okay. Voilà. D'accord. Donc, du coup, c'est un... Donc, ce, ce qui domaine, fait que enfin, je... Aubryon a cette, a cette particularité, effectivement, euh, d'être associé au cru du Médoc, et par abus de langage, d'ailleurs, euh, puisque... Dans la première classification que l'on donne, la classification de 1855, les courtiers l'ont établie comme étant la classification des vins de la Gironde et pas de la classification du Médoc. Et vous avez vu, enfin, je suis passé brièvement là-dessus, vous aviez une opposition. On donne dans le premier ferré une classification des vins blancs, sous-entendu de la Gironde, mais on donne une classification des vins du Médoc. Et pourtant, ça représente l'ensemble des vins rouges. Donc il y avait quelques abus de langage aussi auxquels il, okay, il, dont il faut tenir compte.